0: Một trong những yêu cầu mình nhận được nhiều nhất kể từ khi mở cái kênh youtube này Đấy là chia sẻ về việc chụp và trình ảnh cũng như là quay và dựng video Mình thì không định hướng làm cái mảng đấy trên youtube Tuy nhiên trong cái thời buổi Covid thì rất là nhiều người bị mất việc Thêm vào đấy nữa là bây giờ đang giãn cách Hầu hết mọi người đều phải ở nhà Và có thể là sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường Nên mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện tự học chụp ảnh của mình Để nếu ai đây thấy hứng thú Thì có thể là khi bớt mất dịch Bạn sẽ có thêm một option công việc để kiếm tiền hoặc đơn giản là học thêm một kỹ năng mới Video này thì mình chia sẻ về chụp ảnh Tuy nhiên là bạn hoàn toàn có thể áp dụng nó để bắt đầu học và kiếm tiền với rất là nhiều kỹ năng khác Video có thể sẽ dài Nên mình nghĩ là bạn nên chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vật và đồ uống ở bên cạnh Mình là Hoa Trần, Trần Hòa Sao cũng được Năm nay mình 31 tuổi mình đã có 8 năm làm ở vị trí biên tập viên và 2 năm làm ở vị trí nhiếp ảnh trong một trang tin tức điện tử của Việt Nam Mình thích chụp ảnh từ khoảng giữa năm 2017 và đến giữa năm 2018 thì mình chính thức chuyển sang làm ở vị trí nhiếp ảnh full time Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về câu chuyện tự học chụp ảnh cũng như kiếm tiền của mình Trả lời cho các thắc mắc Muốn học chụp ảnh thì bắt đầu từ đâu? Có cần đi học bài bản không? Hay là có thể tự học ở nhà? Mới bắt đầu thì nên mua máy ảnh nào, ống kính nào, bao nhiêu tiền Học sau bao lâu thì mới bắt đầu kiếm tiền được Bắt đầu kiếm tiền từ việc chụp ảnh như thế nào lần đầu tiên mình cầm một cái máy ảnh DSLR ở trên tay đấy là vào khoảng năm 2011 không phải mình đam mê chụp ảnh hay gì cả mà chỉ đơn giản là mình đúng thôi tức là mình thấy người ta cầm mấy cái máy đấy chụp xóa phông này kia ảo quá nên là mình ham hố cái máy ảnh đầu tiên của mình là Canon 30D mình nhớ không nhầm thì giá của nó hồi đấy tầm 5-6 triệu gì đấy và mình mua cái lens đầu tiên là len 50 1.8 kiểu xóa phông ảo lòi đấy thì tầm 2 triệu tổng thiệt hại là khoảng 8 triệu hồi đấy thì mình cũng mày mò nhưng mà chỉ gọi là biết chụp ảnh thôi chứ còn những cái kỹ thuật chụp các thứ thì không biết tức là một bên là biết chụp ảnh và một bên là biết chụp ảnh đẹp thì mình nào ở bên này hồi đấy thì mình tự thấy mình chụp ảnh cũng đẹp hết nhưng mà có thật thấy không ảnh trông ảo diệu là bởi vì cái lens nó xóa phông bởi vì những cái filter màu mà có sẵn trên mạng download về xong double ảnh thế là xong nó giống như kiểu filter trên instagram ấy nhưng mình đã nói là bởi vì mình chỉ đú thôi chứ không phải là ham mê chụp ảnh gì cả nên là mình cũng chẳng chụp mấy và đến lúc mà chuyển vào Sài Gòn thì mình bán máy để lấy tiền chuyển nhà Bác đi yên tầm năm 2015-2016 thì mình bắt đầu hứng thú với việc làm video Mình tự học quay và dựng qua youtube Mình mua một máy ảnh cũ Canon 600D Hồi đấy mình mua là tầm 6 triệu và mua một cái ống kính Vẫn đúng là cái ống kính ban đầu luôn là 50, 1.8, 2 triệu Tổng thiệt hại. Vẫn là 8 triệu. do công việc chính của mình lúc đấy vẫn là biên tập viên nên là mình chỉ làm video chơi chơi cho vui thôi chứ không có ý định kiếm tiền Đến tháng 5 năm 2017 thì một người bạn của mình sau khi xem uh, những cái video mà mình làm chơi thì mình up lên Facebook ấy thì mới nhờ mình là quay một cái video quảng cáo cho một cái tiệm bánh nhỏ và tiện tay chụp vài kiểu ảnh Sau cái hôm đấy đi quay chụp về ấy video thì vẫn soàng như những video mình làm hồi đấy thôi nhưng cái làm mình không hài lòng nhất đấy là ảnh và đấy là cái lần đầu tiên mà mình hiểu ra là Cái việc chụp ảnh đẹp ấy Nó không đơn giản chỉ là chụp xóa phông và chỉnh màu Trong vòng một tuần mình xem hết tất cả những cái video youtube Về chụp ảnh đồ ăn mà mình có thể tìm thấy Mình tham khảo ảnh chụp đồ ăn nói chung Và chụp bánh nói riêng của những cái... Nhếp ảnh ra người nước ngoài mà chuyên về chụp đồ ăn ấy Từ đấy thì mình bắt đầu vẽ phát ra xem là Với từng cái loại bánh, từng cái món ăn Của cái tiệm bánh đấy thì mình sẽ muốn chụp như thế nào Từ góc chụp top shot hay là 45 độ rồi thì sẽ bày viện Bố trí làm sao, sử dụng những cái props nào Bla 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 Sau một tuần tự học, mình quay lại tiệm bánh và Đề nghị các anh chị hỗ trợ mình để cho mình chụp lại một bộ ảnh khác Thì bởi vì mình chụp mình không lấy tiền nên tất nhiên là người ta rất là nhiệt tình rồi Chứ kể là các anh chị đấy còn kiểu cho mình bánh biết các thứ để mang về nữa Mình thì không có đèn và hồi đấy thì mình cũng không biết xài đèn Nên là hoàn toàn là mình sử dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ Mình kê cái bàn sát ra cửa sổ rồi dùng cái giấy nướng bánh dán lên cửa sổ để cho nó cái ánh sáng mặt trời ấy, nó chiếu vào nó không bị gắt mình tự bỏ tiền ra mua props để có thể bài trí rồi sắp xếp như những gì mà mình đã vẽ phát ra tự bỏ tiền mua đi mua thớt, mua khăn bla 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 hôm đấy mình chụp suốt từ sáng mà đến lúc gần tắt nắng mới xong bởi vì vẽ phát ra thì như thế nhưng mà đến lúc mà chụp thực tế thì có nhiều cái mà mình bài biện bố trí vào nó không được như mình tưởng tượng, nó không đẹp như mình tưởng tượng lúc đấy mình bắt buộc là phải thay đổi kế hoạch, phải improvise các thứ chụp ảnh đồ ăn ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây thì rất là phát triển nên là hi vọng mọi người đừng so sánh mình với những người chuyên nghiệp cái bộ ảnh này được thực hiện bởi một người làm video amateur không có kiến thức và kinh nghiệm chụp ảnh chỉ mới tự học về chụp đồ ăn qua youtube trong vòng một tuần tự làm hết từ A đến Z, từ lên ý tưởng chuẩn bị props, rồi thì setup, hình trí, chụp, rồi chỉnh ảnh người dàn trang một tháng sau cái bộ ảnh cho tiệm bánh thì hái Tuấn tổ chức cái concert fragile ở Hà Nội mình xin được cái slot báo chí để đi quay ké mình phải bỏ tiền túi ra để thuê một cái lens dài để chụp quay chụp sân khấu ấy hai trăm nghìn và mặc dù là mình xin để đi quay nhưng mà cuối cùng lên đấy thì mình lại say xưa chụp đến lúc hết concert tối muộn rồi mình về nhà hùng hục chỉnh ảnh xong up cái bộ ảnh này lên Facebook thì cái chị biên tập viên nhìn thấy mới bảo ô đẹp đấy Xong bảo là để đấy, để chị bổ sung thêm vào bài Bộ ảnh sau đấy được các fan của Hà Anh Tuấn share Rồi thì cái dàn nhạc mà chơi ở trong concert ấy cũng share luôn Nếu như bộ ảnh chụp cho tiệm bánh là mình bắt đầu hứng thú với chụp ảnh Thì cái bộ ảnh chụp cái concert virtual của Hà Anh Tuấn là cái bước ngoặt Là cái lúc mà mình quyết định là mình sẽ gác lại cái việc làm video để tập trung toàn bộ cho chụp ảnh Mặc dù không phải làm vị trí nhấp ảnh nhưng mà mình cứ hở ra là mình xin đi chụp Mình đi chụp nhiều đến mức mà sếp mình lúc đấy phải order các mục là không mục nào bỗ mình đi chụp nữa Để mình tập trung vào cái công việc biên tập viên của mình Đến giữa năm 2018, công ty mình cắt giảm nhân sự Thì mình biết là mình đã không làm tốt cái vai trò biên tập viên của mình Một thời gian cũng khá là dài rồi Nên là mình viết mail xin nghỉ thay vì là chờ bị cho nghỉ Nhưng mà sếp mình lúc đấy thì đã quyết định là điều chuyển mình sang vị trí nhiếp ảnh thay vì là cho nghỉ Mặc dù là có rất là nhiều cái mà mình không thể đồng tình với sếp cố của mình và mình cảm thấy là cần phải lên tiếng nhưng mà cần rạch ròi việc nào ra việc đấy những cái gì tốt mà người ta đã làm cho mình thì mình vẫn luôn ghi nhớ và cảm thấy biết ơn Và đấy là cái bước ngoặt thứ ba trong cái sự nghiệp chụp ảnh của mình Có thể bạn đã nghe về cái lý thuyết 10.000 giờ học tập rèn luyện để có thể trở thành chuyên gia trong Bất kỳ lĩnh vực nào Mình thì chắc chắn còn rất rất là xa cái mức gọi là chuyên gia Mình còn không dám nhận mình là nhiếp ảnh gia mà Mình thấy cái từ này nó quá là nặng nề và to tát Mặc dù mình chỉ làm ở vị trí nhiếp ảnh Cho trang tim đến công ty cũ đúng 2 năm Không phải là một thời gian dài Công việc cũng có nhiều vấn đề nhưng mà mình đã học được rất là nhiều, có thể nói là trong 2 năm làm ở vị trí nhiếp ảnh, mình còn học được nhiều hơn cả 8 năm làm ở vị trí biên tập viên cộng lại. Vì sao lại như thế? Khi làm ở cái vị trí nhiếp ảnh thì mình được yêu cầu chụp về đủ mọi thứ trên đời, chụp chân dung, chụp phong cảnh, chụp phố xá, chụp sự kiện, chụp phóng sự, chụp cưới, chụp kiến trúc nội thất, chụp quảng cáo cho các ngân hàng Vân vân vân. Trang tin đăng những nội dung gì thì gần như là mình chụp bằng đấy nội dung. Với một người mới học chụp ảnh như mình lúc đấy thì đấy là một điều tốt bởi vì mình được trải nghiệm chụp rất là nhiều nội dung khác nhau và sau một thời gian mình sẽ biết được là mình thích chụp những cái gì và mình không thích chụp những cái gì biết được cái thế mạnh của bản thân là gì thứ hai đấy là khối lượng công việc rất là lớn ban đầu thì có hai như ảnh nhưng mà sau một thời gian chỉ còn lại một mình mình ôm hết toàn bộ cái mảng ảnh, đời sống và giải trí trong Sài Gòn nên là có những ngày mà mình chạy suốt từ sáng đến tối chụp 4 năm bộ ảnh khác nhau xong về đến nhà là ngồi hùng hục chỉnh ảnh cái chuyện mà đi chụp về đêm về hôm giờ ngồi trình ảnh tới 2-3 giờ sáng mà đi tắm là bình thường và làm báo thì không có khái niệm giờ làm hay là ngày nghỉ người ta gọi lúc nào thì bạn phải đi lúc đấy kể cả là sáng sớm tinh mơ hay là giữa đêm đi chăng nữa nhìn vào mặt xấu thì nó là làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe này kia nhưng mà còn mặt tốt thì nó cũng giống như là một kiểu rèn luyện tất nhiên là nếu mà không có cái sự trau dồi học hỏi thì rút kinh nghiệm thì có chủ nữa chủ mai cũng vẫn như thế nhưng mà cái việc trau dồi học hỏi cộng thêm với cái việc rèn luyện cái khối lượng cao như thế thì bạn sẽ tiến bộ Mình thì không đi chụp từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mỗi ngày như là kiểu dân văn phòng đi làm Nhưng mà nếu mà tính tổng cái thời gian mà mình đi chụp rồi thì mình đi chụp ngoài giờ mình đi chụp trong những ngày nghỉ thời gian mình chụp về còn phải ngồi trình ảnh nữa rồi thì tự học thêm về nhiếp ảnh các thứ thì hai năm cũng tương đương với giờ rồi Trình độ của mình thì tất nhiên là còn rất là xa cái mức chuyên gia nhưng mà ít nhất là nó đã có thể mang lại cho mình một cái mức thu nhập khá hay là dư giả so với cái mức chi tiêu hiện tại của mình Youtube và Google nếu bạn nghe tiếng Anh chưa ok cho lắm thì bạn có thể học từ các video tiếng Việt Bây giờ mình thấy là trên Youtube cũng rất là nhiều video tiếng Việt mà dạy về chụp ảnh rồi trình ảnh nhưng nếu có thể thì mình recommend các bạn là nên học từ những cái nguồn tiếng Anh bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ đa dạng và phong phú hơn rất rất là nhiều Cái đầu tiên bạn cần học, đây là học cách sử dụng máy ảnh Và bạn không cần phải biết tất cả những cái nút trên máy ảnh nó có chức năng gì Không cần phải biết hết những cái menu của máy ảnh nó sử dụng để làm gì Mình cũng đâu có biết hết đâu, mình chỉ biết cái nào mà mình hay xài nhất thôi Và có những cái là mình đã từng học về nó rồi, nhưng bởi vì mình chả xài bao giờ nên là sau mình cũng quên nên lúc mà cần xài thì mình lại phải học lại trước tiên bạn chỉ cần bắt đầu với những cái cơ bản nhất 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 tháo lắp ống kính, tháo lắp pin, tháo lắp thẻ nhớ, bật tắt máy, format thẻ nhớ, chọn chế độ chụp, chế độ lấy nét, khẩu độ, tốc độ, ISO, bố cục chụp hồi đầu mình còn chả hiểu là cân bằng trắng là cái gì luôn nhưng mà mình cứ chụp thôi bởi vì bạn không cần biết cân bằng trắng là cái gì thì bạn vẫn chụp được ảnh phải mãi về sau này khi mà mình bắt đầu hiểu hơn về màu sắc ấy thì mình mới hiểu là ờ, à, cái cân bằng trắng nó sinh ra để làm gì Hay nói cách khác là ban đầu bạn hay học từ những cái đơn giản nhất đi đã Để có thể chụp ra được một cái ảnh đi đã Rồi từ đấy bạn bắt đầu tìm hiểu thêm, tìm hiểu thêm Chứ đừng ôm đồm quá nhiều ngay từ đầu làm gì Như mình đã chia sẻ trong cái video học bất cứ thứ gì và lên level trong 7 ngày Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì bạn cứ bắt đầu từ bất cứ đâu Rồi dần dần cái con đường bạn cần đi nó sẽ sáng tỏ Mình học chụp ảnh thì không có bài bản gì cả mình nhớ là hồi đầu mình bắt đầu học chụp ảnh bằng việc đao cái quyển hướng dẫn sử dụng cái máy ảnh ấy. cái máy ảnh đầu tiên của mình ấy, cái canon 30 d rồi ngồi đọc và nói thật là mình thấy nó rất là khô kiểu mình thấy khó hiểu ấy nên là thực ra nếu mà giữa một bên là học bằng việc đọc và một bên là học bằng việc xem youtube rồi thì xem người ta làm người ta thực hành và mình thực hành theo ấy thì mình recommend cái Youtube hơn và mình thấy cái cách học đấy nó hợp với mình hơn Việc học của mình hoàn toàn là từ mày mò Xong kiểu cứ bắt gặp cái khái niệm gì, cái concept gì, các thứ mà mình không hiểu Thì mình lại search Youtube, mình lại search Google, rồi mình đọc, rồi mình xem về những cái đấy Từ các cái kỹ thuật chụp, rồi thì bố cục, rồi thì chụp chân dung phải chú ý những cái gì Chụp trăng sao thì để khẩu tốc ra làm sao Chụp dưới ánh nắng từ trên đầu xuống thì làm sao để cho mẫu không bị mắt đen thui. Cứ thắc mắc gì thì lại Google lại YouTube tương tự với việc học trình ảnh Trình ảnh thì bạn nên học xài Lightroom Còn những cái như kiểu là xóa mụn rồi thì bóp mặt Bóp này bóp kia, cái thứ nó không có thật đi Thì xài Photoshop Mình không phủ nhận cái việc đi học bài bản nhá Nhưng mà cá nhân mình thì không có cái trải nghiệm đấy Để mà mình có thể so sánh xem là đi học bài bản tốt hơn Hay làm tự học ở nhà tốt hơn Như mình đang chia sẻ Cả hai bộ ảnh chụp cho tiệm bánh và chụp concert của Hái Toán thì mình đều sử dụng cái máy dành cho người bắt đầu chụp ảnh Chứ không phải là dòng máy chuyên nghiệp Canon 600D, cái máy đấy thì bây giờ máy cũ người ta bán tầm 4 củ, trên tới 4 củ gì đấy Nếu mà bạn chưa biết là bạn thích chụp gì thì bạn có thể bắt đầu với cái lens 50-1.8 Một cái lens siêu rẻ nhưng mà siêu chất lượng chỉ trên dưới hai cổ ngoài cái bộ ảnh con sắt hai tuấn thì từ giữa hai đến giữa hai mình còn chụp rất là nhiều bộ ảnh khác cho cái cha tin mà nơi mình từng làm việc chưa bao giờ có ai hỏi mình xem là mình xài máy gì hay là ống kính gì vì sao bởi vì chẳng ai quan tâm được cái đấy hết bạn đừng nghĩ là bạn cần máy ảnh xin rồi thì ống kính đắt tiền các thứ để bắt đầu kiếm tiền từ việc chụp ảnh không phải như thế ví dụ như là nếu mà người ta cần cái thông số ảnh rồi thì cái chất lượng ảnh phải cao để người ta in tạp chí hay là ảnh quảng cáo trên billboard đi chẳng hạn thì ok bạn cần một cái máy đắt tiền để có làm được cái việc đấy hoặc là khi có những cái job mà nó đòi hỏi những cái đặc thù nhất định ví dụ như là bạn chụp kiến trúc nội thất đi chẳng hạn thì bạn sẽ cần những cái lens góc rộng và cái lens 50 mà mình vừa recommend đi thì nó nó không đủ rộng nên lúc đấy là bạn bắt buộc sẽ phải xài một cái lens khác còn trong đa số những trường hợp còn lại ấy, thì bạn không cần một cái máy ảnh xịn ống kính đắt tiền để có thể bắt đầu chụp ảnh. Mình có một người bạn là nhiếp ảnh gia hot trên chụp cưới, giá thì luôn cao hơn thị trường, nhưng mà lúc nào cũng đắt khách bởi vì chụp đẹp. Nhưng mà bạn mình ấy là chỉ toàn xài máy ảnh cũ, ống kính cũ thôi, mà ống kính cũng không thèm mua những cái kiểu đời cao rồi thì đời về sau ấy. Ở ngoài kia người ta cứ tập trung, người ta đổ tiền, người ta mua những cái lens ba bốn chục triệu. Thì ông này ông ấy thấy là ừ, việc gì tôi phải như thế Tôi xài lên 10 triệu là tôi thấy ngon lành rồi Đủ xài rồi, chụp đẹp rồi Hay như là ngoài nội này mình có một thằng em mà nó chụp sự kiện mình đánh giá là rất là đẹp Bạn biết sao không? Trên thị trường ấy Bán vô số các cái loại tản sáng Tức là những cái mà bạn lắp lên trên cái uh, cái flash để cho làm gì cái ánh sáng đánh giá không bị gắt ấy nào là tai gấu rồi nào là cái này kêu có cả cái bộ tảng sáng riêng rất là phức tạp nhiều khi là bỏ cả đống tiền ra để mua cái tảng sáng luôn ấy mấy triệu mấy triệu mấy triệu ấy còn nó ấy, nó xài cái cục nhựa mà được tặng kèm lúc mà mua flash rồi cái cục nhựa hai chục nghìn à nó chỉ xài cái này thôi mà ảnh nó chụp sự kiện ấy chụp flash ấy đẹp hơn ối người luôn ấy mình kể hai câu chuyện về hai người bạn của mình để bạn hiểu là quan trọng là ở cái người chụp Chứ không phải là ở thiết bị Chỉ với cái combo mà mình nêu ở trên ấy, Cái Canon 600D và cái ống 50 1.8 Là bạn có thể bắt đầu kiếm tiền chụp vô số nội dung rồi Cứ chụp đi cho lên tay rồi sau này Nâng cấp thiết bị sau Nếu để học kiến thức cơ bản Thì bạn hoàn toàn có thể tự học trong vòng 1 tuần Nhưng bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để một Thực hành và thứ hai là rèn luyện mất lý thuyết và thực hành thì cách rất là xa nhau nên bạn bắt buộc phải thực hành nhưng mà bây giờ đang chốt chân ở nhà thì thực hành kiểu gì chỉ cần lên youtube search quarantine photoshoot hay là at home photoshoot là sẽ ra một đống ideas bạn không cần ra đường để có thể bắt đầu học chụp ảnh hãy chụp càng nhiều càng tốt tận dụng mọi cơ hội có thể để học chụp ảnh ban đầu đừng đặt nặng cái chuyện kiếm tiền mình vào đầu toàn chụp free thôi mình rủ bạn bè đi chụp cho bọn nó rồi thì mình thấy những cái chỗ nào mà tổ chức những cái sự kiện nhỏ lẻ mình nghĩ là người ta sẽ không có như ảnh mình xin chụp cho người ta ở cái trang mình làm thì có như vậy rồi nhưng mà mình vẫn xin đi ké các cái sự kiện các thứ để tập chụp và cứ thực hành Rút kinh nghiệm thực hành rút kinh nghiệm càng nhiều càng tốt thì sẽ lên tay còn rèn luyện mắt thì là như thế nào hồi đầu mình thấy mình chụp rất là đẹp dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong là mình rất là vinh và rồi ngạo mạn nhưng mà bây giờ khi mà nhìn lại những cái bộ ảnh mình chụp hồi đấy kể cả những cái bộ ảnh mình chụp gần nhất thì mình cũng không còn thấy đẹp nữa khi mà bạn càng được nhìn thấy nhiều ảnh đẹp và tốt hơn hết là bạn nên biết vì sao mà nó đẹp thì cái mắt nhìn ảnh của bạn nó mới lên được. bạn phải biết thế nào là một cái bức ảnh đẹp trước thì bạn có thể chụp ra được một cái bức ảnh đẹp được. vậy nên hãy xem thật nhiều ảnh của những cái người chụp đẹp, phân tích xem vì sao mà nó đẹp, xem thật nhiều video của những cái người chụp đẹp để hiểu cái cách tư duy của người ta, cách chụp của người ta. câu hỏi học bao lâu thì mới có thể kiếm tiền ở việc chụp ảnh được? mình nghĩ là cũng không có một cái câu trả lời cụ thể. bởi vì sao? bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. ví dụ như là yêu cầu của công việc rồi thì cái mức thu nhập mà bạn mong muốn có những công việc có những khách hàng mà người ta yêu cầu rất là đơn giản tức là người ta không quá là chú trọng cầu kỳ về cái mặt hình ảnh thậm chí có những nơi mà chỉ cần là bạn có máy ảnh và bạn biết sử dụng máy ảnh thôi là bạn đã có thể bắt đầu kiếm tiền được rồi có những người mình biết mà chụp ảnh không đẹp đây không phải ý kiến chủ quan của mình nha mà là ý kiến mà rất là nhiều người nói rồi chứ mình sẽ không đưa ra một cái trường hợp chủ quan như thế người ta chụp ảnh không đẹp đến mức mà mình cảm thấy là cầu thải nhưng mà người ta vẫn có thể kiếm tiền từ cái việc chụp ảnh và kiếm nhiều là đằng khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc kiếm được tiền nhiều hay ít nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố Ví dụ như là cái thái độ của bạn khi làm việc nó như thế nào Bạn có nhiệt tình hay không? Job ít tiền bạn có chạy ảo chạy eo hay không? Rồi thì bạn có khéo léo trong giao tiếp hay không? Vân vân, những cái mà nó cũng không thực sự liên quan đến cái việc chụp ảnh đến cái kỹ năng chụp ảnh trước tiên bạn phải để những người xung quanh biết là bạn chụp ảnh và nhìn thấy những cái sản phẩm của bạn với mình thì là bằng việc chia sẻ những cái bộ ảnh mình chụp trên Facebook cho bạn nghĩ sao tự nhiên mình đang làm biên tập viên ai người ta lại bốc mình đi chụp làm gì nếu mà người ta không nhìn thấy những cái sản phẩm của mình rất nhiều offer công việc mà mình nhận được đều là từ những cái bộ ảnh mà mình chia sẻ trên Facebook của mình bạn có up ảnh và up thường xuyên tất nhiên là vừa vừa thôi chứ đừng để người ta khó chịu thì người ta mới biết là bạn chụp ảnh người ta mới biết là bạn chụp những cái nội dung gì, cái style chụp của bạn có hợp với cái Google người ta hay không bạn bè của bạn có thể không có nhu cầu nhưng mà đến khi mà bạn của bạn bè của bạn có nhu cầu thì người ta sẽ nghĩ đến bạn, bạn nên tạo một cái portfolio tập hợp những cái bộ ảnh mà bạn thấy ưng ý nhất và nên update thường xuyên bởi vì, vì ảnh bạn up trên Facebook là để mọi người biết đến bạn nhưng mà nó sẽ khó theo dõi, Còn ảnh bạn up lên portfolio ví dụ như là lên Behance chẳng hạn thì khách hàng sẽ dễ xem những cái sản phẩm của bạn hơn mỗi lần mình đi chụp mà không phải là khách book trực tiếp mình ấy, thì người ta sẽ đều đòi gửi portfolio để xem là mình chụp như thế nào mà mình thì chỉ có đúng một cái portfolio mình kiểu mình làm vội hồi năm 2019 ấy. chả bao giờ update ấy. nên là mỗi khi mà khách đòi thấy rất là ngại gửi ấy. đừng như mình cách đơn giản nhất đấy là Google tìm việc một đống luôn lời khuyên của mình đấy là ban đầu đừng đặt nặng cái chuyện tiền bạc mà bạn hãy tận dụng cái công việc đấy để nó làm cái cơ hội mà bạn luyện tập, rèn luyện, nâng cao cái kỹ năng chụp ảnh của bạn Bởi vì khi mà cái kỹ năng của bạn đã được nâng cao ấy, thì nó sẽ mở ra nhiều cái cơ hội việc làm với cái thu nhập cao hơn Cách thứ hai đấy là làm cộng tác viên chụp ảnh cho các trang tin tức điện tử Hồi mình làm ở vị trí như ảnh một mình mình đâu có thể bao hết được đâu Nên là mình có rất là nhiều cộng tác viên, hầu hết cộng tác viên thì đều là những người mà mình không hề quen biết từ trước chỉ đơn giản là người ta biết mình làm trang tin thế là người ta inbox mình xin làm cộng tác viên mình sẽ hỏi xem là người ta chụp về những cái mảng nội dung gì và yêu cầu người ta gửi ảnh để mình check nếu mà thấy ổn phù hợp với những cái nội dung mà bên mình cần thì mình sẽ lưu lại contact và khi nào có chót thì mình gọi chụp xong thì cuối tháng lĩnh nhuận ảnh đơn giản thế thôi hầu hết cộng tác viên của mình thì chụp về chân dung và sự kiện chân dung thì ok rồi bạn hoàn toàn có thể thực tập, tập với gia đình người thân bạn bè còn chụp sự kiện thì cũng không quá là khó khăn bởi vì có rất là nhiều sự kiện được tổ chức public yêu cầu về ảnh của các trang tin khác nhau thì cũng không giống nhau nên là bạn muốn chụp cho trang tin nào thì bạn nên lên trang tin đó xem những cái bài viết xem thật nhiều nha những cái bài viết mà sử dụng ảnh mà bên đó tự chụp chứ không phải ảnh sưu tầm hay là crop từ trang khác và phân tích xem là ảnh của bên này yêu cầu có gắt hay không rồi thì người ta ưu tiên ảnh ngang nhiều hơn ảnh dọc nhiều hơn à, người ta có yêu cầu cái sự đa dạng về góc máy, về background chụp hay không bla bla bla. Thu nhập từ chụp cho báo thì không cao đâu, đặc biệt khi bạn là công tác viên và tùy nơi thì cũng sẽ có chuyện quên thanh toán nữa nên bạn nên nốt lại những cái linh bài thì số lượng ảnh mà người ta sử dụng của bạn để đòi quyền lợi khi cần. Nhưng có một cái lợi, đặc biệt là khi bạn chụp mảng chân dung một sự kiện, đấy là bạn sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều celeb Và nếu mà bạn chụp đẹp, celeb người ta ưng, thì người ta có thể sẽ liên hệ để buộc riêng bạn chụp cho người ta khi mà người ta đi sự kiện. Và trong Sài Gòn thì rất là nhiều sự kiện giải trí. Tất nhiên bây giờ dịch thì không có sự kiện nào nhưng mà. Khi mà hết dịch thì hmm. chụp cho celeb là một cái nguồn thu nhập rất là lớn đối với giới bài trong Sài Gòn. Tất nhiên là nó sẽ chỉ lợi nếu mà bạn cũng thích cái việc chụp riêng cho celeb. Còn ví dụ như mình thì không một cái lợi khác nữa từ việc chụp cho báo. Đó là bạn sẽ có portfolio rất là đa dạng, thao app Facebook từ đánh mở ra rất là nhiều offer công việc khác. Ok, hi vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho ai đấy nếu bạn cảm thấy hứng thú thì hãy bắt đầu học từ ngày hôm nay chụp bằng gì không quan trọng kể cả khi bạn chỉ đang có điện thoại trên tay thì bạn cũng có thể bắt đầu tập chụp học về bố cục về ánh sáng sao cho đẹp và trên youtube có rất là nhiều video dạy chụp ảnh bằng điện thoại luôn đừng khinh điện thoại bạn có cầm combo máy ảnh tám triệu mà bạn lười thực hành ít kinh nghiệm vì lời chụp ma thì bạn cũng chụp không lại một cái người mà người ta chăm chụp người ta có nhiều kinh nghiệm cầm combo 8 triệu đâu quan trọng là người chụp không phải là thiết bị